0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Schatten. Schattenarbeit oder auch Schattenanteile, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Fakt ist, dieses Thema hat es richtig in sich. Die Folge ist für all diejenigen gedacht, die mit diesem Thema noch nicht wirklich in Berührung gekommen sind. Oder nur in ganz kleinen Teilen. Das heißt, wenn du keine Ahnung hast, von wovon ich gerade spreche, was eigentlich Schatten sind oder du an dem Punkt bist, dass du es irgendwo mal gehört hast und du mehr darüber erfahren willst oder vielleicht dich ein bisschen schon eingelesen hast und mehr wissen willst, dann ist die Folge die richtige für dich. Wenn du jemand bist, der sich schon ganz viel damit auseinandergesetzt hat, dann... Ja, kannst du natürlich trotzdem gerne reinhören, aber ich versuche in der Folge das natürlich irgendwie so bei den Basics zu belassen, weil es echt ein tiefgründiges Thema ist. Das Thema Schattenarbeit, warum gucken wir uns das überhaupt an? Schattenarbeit, bevor wir jetzt reingehen, was das genau ist, gehört auch zum Thema Selbstbewusstsein. Das heißt, sich seiner selbst bewusst werden mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Fähigkeiten und so weiter. Und dazu gehören aus meiner Sicht auch Schattenanteile. So, und bevor wir jetzt da weiter drüber reden, gucken wir uns doch erstmal an, was sind eigentlich Schatten? Der Begriff geht zurück auf den Schweizer äh, Psychiater Karl Gustav Jung. Von dem hast du vielleicht schon mal gehört. Und er definiert Schatten als einen versteckten Teil der individuellen oder kollektiven Psyche. Auf die Unterscheidung individuell oder kollektiv äh, gehe ich gleich nochmal ein. Aber was wir hieraus schon mal lesen können ist, dass Schatten also all die Dinge sind, die quasi noch in unserem Unterbewusstsein sind und eigentlich irgendwie vielleicht auch darauf warten, ähm, von uns entdeckt zu werden. Das können beispielsweise unterdrückte Emotionen sein, das können aber auch Erfahrungen sein, die wir gemacht haben, aber zu dem Zeitpunkt nicht verarbeiten konnten. Ähm, Glaubenssätze, also Glaubenssätze, die uns gerade noch nicht bewusst sind, die noch unreflektiert sind, das können auch Wünsche sein, die wir unterdrücken, weil sie uns peinlich sind zum Beispiel. Wir gehen dann aber auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Ganz wichtig ist hier noch zu sagen, dass Schatten nicht dasselbe ist wie Unterbewusstsein. Ich hatte ja gerade gesagt, das, ist quasi, das sind Dinge, die im Unterbewusstsein sind, aber es ist nur ein Anteil, also unter unser Unterbewusstsein, zum Beispiel, wenn wir irgendwie Reize in der Umgebung haben, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Podcast aufnehme und da draußen fährt jetzt ein Auto vorbei oder laufen Leute vorbei, dann kann es das sein, dass mein Unterbewusstsein das schon irgendwie wahrnimmt, aber in meinem Oberbewusstsein ist es nicht, weil ich jetzt gerade auf die Aufnahme des Podcasts äh, fokussiert bin. Das heißt, wir könnten es so definieren, dass diese Schattenanteile sind von uns, die wir, die im Unterbewusstsein liegen, ähm, die wir aber ablehnen. Also die unterdrücken wir, weil sie beispielsweise mit Schmerz verbunden sind, ähm, uns peinlich sind, hatte ich gerade schon mal gesagt, oder vielleicht auch einfach beängstigend sind. Der Karl Gustav Jung hat Schattenanteile nur auf die negativen Aspekte bezogen und ich möchte ganz gerne auch eine andere Perspektive noch mit reinbringen, nämlich die von Veit Lindau. Veit Lindau ist einer meiner Mentoren, bei dem ich auch eine meiner Coaching-Ausbildungen gemacht habe und er hat sich auch ganz, ganz intensiv mit dem Thema Schattenarbeit auseinandergesetzt. Er hat dazu auch einen Online-Kurs und auch ein Buch, beides heißt äh, Schattenwerk. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, das dazu zu sagen und auch ihm den entspre entsprechenden Credit zu geben, äh, ganz viel von dem, was wir heute quasi in der Podcast-Folge, was du heute in der Podcast-Folge hörst, sind auch Anteile aus seinem Buch, Schattenwerk und natürlich persönliche Erfahrungen von mir. Und ähm, genau, er hat quasi diese negativen Anteile, die in unserem Unterbewusstsein sind, auch noch ergänzt durch positive Aspekte, weil er sagt, dass es auch positive Aspekte geben kann, die beängstigend für uns sind und wir sie deshalb unterdrücken. Mm. Und ähm, das heißt dann zum Beispiel, dass es sein kann, dass wir bestimmte Personen auf einen Podest heben, die wir ganz toll finden, auf Social Media, die irgendwie erfolgreich sind und so weiter. Und auch da kann Schatten dahinter liegen, weil vielleicht dieser Erfolg, dieser Aspekt auch in dir ist, du aber ganz viel Angst dafür, davor hast und ähm, es daher einfach noch nicht angegangen bist. Genau. In der Definition von Carl Gustav Jung hatten wir ja auch diese Unterscheidung zwischen individuell und kollektiv. Wir fokussieren uns jetzt in der heutigen Folge bewusst auf den individuellen Teil. Trotzdem möchte ich dir einen Überblick geben, weil du dir vielleicht denkst, so ging es mir zumindest am Anfang, als ich mit dem ganzen Schattenthema auch noch nicht wirklich viel zu tun hatte, ähm, ist es mir umso schwerer, zu, zu, ähm, schwerer gefallen, wenn ich darüber nachgedacht habe, ja, okay, ich habe das dann gehört, kollektiver Schatten, ja, was heißt das jetzt genau? Und daher die Unterscheidung. Also ein individueller Schatten ist einfach durch die eigene Geschichte geprägt, durch all das, was wir in unserem Leben erlebt haben, bilden sich Glaubenssätze und ähm, einfach nur als Beispiel und dementsprechend auch Schatten. Das heißt, das sind einfach Dinge, die du erlebt hast, die du gefühlt, die du vielleicht auch gedacht hast und zu dem Zeitpunkt, zu dem du sie gefühlt, erlebt oder gedacht hast, ähm, nicht verarbeiten konntest. Vielleicht ist dir irgendwas passiert, als du noch ganz jung warst. Vielleicht haben dir irgendwie die Verarbeitungsstrategien dafür ge ähm, gefehlt, wie auch immer. Genau. Und der kollektive Schatten bedeutet, dass... Ganze Bevölkerungsgruppen quasi ihren Schatten auf eine andere Bevölkerungsgruppe projizieren. Und dadurch entstehen eigentlich die Kriege auf unserer Welt. Das können, kann religiöse Hintergründe haben, aber was auch ganz, ganz typisch, was damals zwischen den Nazis und ähm, den Juden passiert ist, das sind Schatten. Weil das hat ja mit dem Individuum überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern das waren Bevölkerungsgruppen, die quasi, ähm, die Nazis haben quasi ihren ähm, kollektiven Schatten auf die Juden projiziert. Das einfach nur zum Verständnis. So, und jetzt ist die Frage, wie erkenne ich denn eigentlich meinen eigenen Schatten, wenn ich das möchte? Und hier gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wo du einfach mal ähm, reingehen kannst und beginnen kannst zu analysieren. Ganz, ganz hilfreich kann es zum Beispiel sein, wenn auch herausfordernd. Ähm, Situationen zu nehmen, die für dich herausfordernd sind oder waren und ähm, zum Beispiel Streitsituationen, die, die sich sehr, sehr gut eignen, im Nachgang nochmal einfach zu ähm, reflektieren. Und hier kann man dann gucken, naja, was ist denn eigentlich mein pra Beitrag? Bin ich oder mache ich mich vielleicht zum Opfer oder Täter und ist das eigentlich äh, wirklich so? Hier eine ganz, ganz, wie ich finde, spannende ähm, persönliche Geschichte vor ein paar Wochen war es bei mir folgendermaßen. Mein Freund und ich haben uns ähm, gestritten und ich bin dann daraufhin ähm, ein paar Tage alleine in ein... Also wir sind zusammen ähm, an, in den Airbnb gegangen und ich bin einfach schon ein paar Tage eher gegangen und er hat mich dahin gefahren. Und dann bin ich... Ähm, weil ich kein Auto hatte, hat er mich dann auch vorher noch mal zum Supermarkt gefahren, damit ich ein paar Sachen besorgen kann. Und dann war es so, dass wir trotzdem halt noch ähm, quasi im, im Streit eigentlich miteinander waren. Und ich, äh, wir sind zusammen in den Supermarkt. Ich habe zu ihm gesagt, er muss nicht warten, weil ich einfach auch Lust hatte zu laufen. Ich musste eh nicht viel besorgen. Ich laufe dann äh, quasi in die Unterkunft. Er kann wieder zurückfahren. So. Und was dann passiert ist, und es ist so spannend. Da will ich auch echt ehrlich mit dir sein, auch wenn das im ersten Moment so ein bisschen embarrassing sein kann. Aber äh, mir ist es wichtig. Das ist ein Thema, da brauchst du auch echt Mut hinzugucken. So, und was dann passiert ist, ist, wir sind in diesen Supermarkt rein und ich bin, das ist erstmal alles komplett unterbewusst gelaufen. Ich bin dann in eine komplett andere Richtung gelaufen wie er und habe besonders langsam gemacht. Und der Hintergrund war, dass ich dann quasi, es ist dann auch tatsächlich so passiert, dass er gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Und im ersten Moment habe ich mich dann, komplett zum Opfer gemacht und dachte mir, was ist denn das für ein Arschloch eigentlich? Der geht einfach, ohne sich zu verabschieden. Voll in die Opferhaltung. Und habe ihm dann, glaube ich, sogar noch eine WhatsApp geschickt, um ihm da so ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und habe dann auf dem Heimweg Weg gemerkt, halt, stopp. Wie krass ist denn das eigentlich? Ich bin eigentlich selbst Täter... Und mach mich dann zum Opfer. Das heißt, Täter bin ich ja in dem Fall, weil ich ja mit Absicht in eine andere Richtung gegangen bin und mit Absicht langsam durch diesen Supermarkt gelaufen bin. Also mit Absicht in Anführungsstrichen, weil das ist ja alles unterbewusst passiert. Ich habe das ja nicht, ich hab ja nicht bewusst in dem Moment gedacht, ja, so mache ich das jetzt, ich wirke damit eins rein, sondern das ist mir im Nachgang dann ja erst bewusst geworden, um, und das ist passiert, das heißt, um, ich war eigentlich selbst Täter, ich habe ja bewusst entschieden, um, oder ich habe ich hab das getan, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ich, ich habe so gehandelt und um, habe mich dadurch dann am Ende als Opfer hingestellt. Ist das nicht crazy? Und da kannst du für dich auch mal reingucken. Und wir machen das nämlich viel viel öfter als wir denken gerade in partnerschaften gerade in partnerschaften ist es ähm, ganz ganz oft so dass wir gerade wir frauen auch uns als opfer darstellen obwohl wir manchmal selbst täter sind da kannst du sehr sehr gerne mal drüber nachdenken und ähm, mir auch berichten, wenn du magst. Wie gesagt, das ist ein sehr sensibles Thema, das braucht ganz viel Mut, da auch ähm, reinzugucken. Aber wenn du da irgendwie auch das Bedürfnis hast, mal neutrales Feedback von außen zu bekommen und vielleicht nicht weißt, ist es ein Schatten, ist es kein Schatten, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Genau, das heißt, herausfordernde Situationen kannst du dir angucken. Gerade auch dieses Thema Opfer-Täter, das ist ganz, ganz weit verbreitet. Da ach, kannst du sehr, sehr gerne mal drauf achten. Dann ähm, sind das natürlich auch ähm, Aspekte an uns ähm, selbst, jetzt mal ganz im Allgemeinen. Äh, Eigenschaften, Verhalten, das, du merkst, es hängt zusammen. Ähm, damit meine ich sowas wie ähm, Neid, Unsicherheit, Anerkennung zum Beispiel. Ähm, Neid ist, ist auch so ein Thema. Was ganz viele machen ist, die sind eigentlich neidisch auf jemanden, zum Beispiel auf jemanden, der irgendwie erfolgreich ist bei Instagram, Jetzt einfach nur als Beispiel, und dann hergehen und anfangen, denjenigen schlecht zu reden und zu sagen, ja, der... Pff, hat die Follower eh gekauft, außerdem hat äh, diejenige die Positionierung eh schon zehnmal geändert. Das ist total unprofessionell, das heißt, ähm, ja, man fängt an, die Menschen ähm, zum Beispiel schlecht zu reden. Das heißt, es kann helfen, wenn du einfach ab und zu mal dein Verhalten hinterfragst, also auch mal guckst, was ist eigentlich meine wirkliche Intention. Wenn beispielsweise du mit einer Freundin sprichst und dich über deinen Partner auskotzt, dann kannst du auch hier mal überprüfen, was ist meine Intention? Also was ist wirklich, du musst es ja keinem erzählen, weil das, wie gesagt, da gehört am Anfang Mut dazu. Das sind so die, die, die Anteile, die man oft selbst nicht zugeben will. Und ähm, da kannst du dich dann mal fragen, möchte ich gerade wirklich wirklich Hilfe oder... Ist es einfach so, dass ich mich einfach mal auskotze? Ich will halt einfach mal bei irgendjemandem mich auskotzen oder will ich vielleicht, indem ich das erzähle und mich auskotze, vielleicht besser dastehen als der andere? Und es ist schon auch harter Tobak, erst sich das einzugestehen. Und ähm, da kann es auch sein, dass du, wenn, wenn dir so, wenn du so einen Anteil findest, dass du dann auch echt mal ähm, ja, da erstmal schluckst und dir denkst, holy shit, hey. Aber das ist ganz normal. Und ähm, da kann ich, das sage ich immer wieder, das ist, ähm, ist inzwischen so ein Herzensthema von mir. Auch da hab selbst Mitgefühl. Verurteile dich nicht, jeder hat das. Jeder hat Schattenthemen. Und ähm, ja, sei da einfach milde mit dir selbst. So, dann ein. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch ähm, Trigger. Trigger ist ja so ein boah so ein bisschen Inward geworden, keine Ahnung warum. Ähm, Trigger meint im Endeffekt, ähm, du reagierst in irgendeiner Art und Weise heftig auf meist emotional auf irgendwas. Und du kannst dir sicher sein und Achtung, es kann sein, dass du dich da jetzt so ein, vielleicht sogar ein bisschen provo provoziert fühlst oder in Ablehnung gehst. Achtung, das heißt, getriggert wirst. Auch da liegt ein Schatten dahinter. Aber es ist so, immer dann, wenn dich etwas triggert an einer anderen Person und du denkst, nö, so bin ich nicht und es vielleicht auch einfach ablehnst, dann projizierst du immer einen eigenen Anteil, also deinen eigenen Schatten auf jemand anderen. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass du, wenn dich etwas triggert, starke, etwas starke Gefühle in dir auslöst, dann hat es, das egal, also die andere Person, ist schon auch so, ja, aber indem es sich triggert, heißt es für dich, ah, das hat was mit mir zu tun. Das ist ein Anteil, den habe ich vielleicht auch in mir. Den lebe ich vielleicht nicht aus, wie vielleicht die andere Person, aber ich habe diesen Anteil in mir. Das heißt, wenn dich eine Person triggert, die, keine Ahnung, sehr negativ ist und ständig meckert, dann hast du auch diesen Anteil in dir. Selbst wenn du jetzt sagst, nö, ich bin voll der positive Mensch, dann kann das sein, dass du diesen Anteil einfach mega unterdrückst und dem überhaupt kein Gehör schenkst. Genau, das heißt, Trigger. Triggern können natürlich Menschen, können andere Eigenschaften, aber auch Dinge, Objekte, das heißt ganz beliebt auch teure Dinge, teure Autos, Kleidung, bestimmte Marken. Das sind ja auch ganz oft Trigger für bestimmte Personen oder für manche Personen. Und ja, auch e Ereignisse. Corona hat es gezeigt. Da, wow, also das sind ja auch ganz viele Schattenthemen an die Oberfläche gekommen. Es kann aber auch Weihnachten, irgendwelche Feiertage, irgendwas, ja, Ereignisse einfach, die einen triggern. Die haben auch was mit dir zu tun. Was du machen kannst... Einfach, um es so, so ein bisschen ähm, wahrzunehmen, ist, dass du im ersten Moment einfach mal so ein bisschen Tagebuch führst. Also da kannst du einfach gucken, ähm, am Ende vom Tag, was hat mich eigentlich stark getriggert. Und sowohl positiv als auch negativ, also auch positiv können uns Sachen äh, triggern, die, die wir voll hypen. Auch das kannst du dir aufschreiben, kannst dann gucken ähm, und auch dazu schreiben, welche Gefühle hat es in mir ausgelöst und welche Gedanken. So, und jetzt ist es ja so, unsere Psyche, unser Unterbewusstsein ist ja nicht dumm. Feit Lindau sagt, unsere Psyche ist ein Fuchs, dem stimme ich zu. Und ähm, was halt passiert ist, dass äh, unser Leben ist ja eigentlich, ne, wir sind Gewohnheitstiere, so wie es jetzt gerade ist, ist ja gut, ähm, wir machen es uns einfach. Ähm, das, vor allem das Ego hat eigentlich keinen Bock auf große Veränderungen. Das Leben ist irgendwie gerade so mehr oder weniger im Gleichgewicht. Es funktioniert ja, wie es ist. Und das heißt, dass wir bestimmte Anteile ja gar nicht hochholen möchten. Und deswegen gibt es halt Abwehrmechanismen, die, da werde ich dir auch gleich ein paar vorstellen, und ähm, diese Abwehrmechanismen sind auch ähm, ja die die, die, die die dürfen wir auch nicht verurteilen, sondern die wollen uns ja nur schützen. Ähm, genauso wie unsere Angst uns schützen möchte. Ähm, und dann, das ist auch ganz interessant, sich dann äh, die Frage zu stellen, naja, wenn wir diese Abwehrmechanismen haben und die uns schützen wollen, warum soll ich mich dann überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen? Ich kann ja einfach Schatten Schatten sein lassen. Und leb halt so weiter. Das kannst du machen. Du musst dich auch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen. Selbst wenn du den Podcast gehört hast und dir danach denkst, oh ja, keine Ahnung, ist nicht so mein Thema. Ähm, das ist, da kannst du dich natürlich ähm, frei dafür entscheiden, dich nicht weiter damit auseinanderzusetzen. Aber im Schatten ist es halt ähnlich wie mit dem Sport. Das ist halt so, kurzfristig hat man oft keinen Bock drauf, aber langfristig tut es uns halt gut. Und indem wir Schatten aufdecken, können wir langfristig beispielsweise tiefere Beziehungen führen. Das nur als Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, nach der Geschichte, die ich dir erzählt habe mit dem Supermarkt, wenn ich solchen, solch, so einen Schatten aufdecke und lerne, damit umzugehen und das rechtzeitig zu erkennen, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, in der nächsten Situation vielleicht besser zu reagieren. Ja? So. Kommen wir zu den Abwehrmechanismen. Die sind nicht vollständig. Wenn du da mehr Infos möchtest, ähm, ich verlinke dir das auch. Das Buch von Veit Lindau, Schattenwerk, ist einfach äh, unschlagbar, wenn du dich mit dem Thema mehr auseinandersetzen willst. Das sind einfach nur ein paar. Ähm, ein Abwehrmechanismus kann Verdrängung sein, das heißt, ähm, wir haben einen Wunsch. Den wir verdrängen. Also kann es zum Beispiel sein, wenn uns jemand fragt, wie läuft es eigentlich in der Beziehung? Dann, ne, so ein Ja läuft gut. Und ähm, wenn wir aber wirklich ehrlich zu uns sind, wissen wir, nee, so geil läuft es eigentlich gar nicht. Und eigentlich hätten wir die Beziehung gern anders, aber wir haben es eigentlich auf, aufgegeben. Das passiert in ganz vielen Beziehungen. Ähm, das nennt man dann auch nebeneinander herleben. Und ähm, ja, dann werden quasi die eigenen Wünsche in dem Fall verdrängt. Verleugnung ist ein anderes. Verleugnung, äh, dafür wäre ein Beispiel, dein Konto ist schon im Minus und du ignorierst es aber einfach und äh, gehst halt auf Kreditkarte shoppen. Das ist auch ein Anzeichen für ein Schattenthema. Also Ignoranz, Verleugnung von den Fakten. Vermeidung ist ein Thema, das heißt, da kannst du dich mal überprüfen, gibt es bestimmte Menschen, gibt es bestimmte Dinge, ähm, denen du aus dem Weg gehst und dann, warum gehst du denen aus dem Weg. Projektionen, ne, das ist, hängt mit, diesen, mit den Triggern zusammen, was ich gerade schon angesprochen hatte. Das heißt, wir projizieren eigene Eigenschaften eigentlich auf andere und ähm, das heißt quasi, ähm, ich, ich sehe etwas in dir, das ich halt an mir selbst nicht mag. Und das ist so ein Punkt, der ganz, ganz ähm, schwierig und herausfordernd auch sein kann, wenn man sich Schatten ähm, das erste Mal anguckt. Weil wir dann das erste Mal sehen, ah, wir, wir merken ja vorher schon auch, uns triggert was. Und wenn du jetzt vielleicht das neu hörst und, und jetzt dann weißt, okay, wenn mich was triggert, und genau die Eigenschaft, die mich triggert, hat auch was mit mir zu tun. Und diese Eigenschaft habe ich vielleicht auch in mir. Dann kann das auch vielleicht erstmal mal wehtun. Und da kann ich dich nur ermutigen, ermutigen, Mut zu haben und da nicht wegzugucken, weil das macht sich, das zahlt sich am Ende aus. Reaktionsbildung gibt es noch. Reaktionsbildung bedeutet, dass man quasi ein entgegengesetztes Verhalten ausbildet. Das bedeutet, wir haben... Ja, vielleicht in der Kindheit gelernt, Wut ist ein Verhalten, das man so nicht an den Tag legt. Das haben ganz viele, ganz viele Mädchen, äh, ich eingeschlossen, äh, gelernt in der Kindheit, Wut ist nicht gut. Und dann ähm, wandle ich das quasi um in etwas moralisch für mich Vertretbares und ähm, habe dann zum Beispiel ähm, Verständnis für den anderen, obwohl ich eigentlich echt wütend sein sollte. Dann gibt es natürlich Regression und Progression, also entweder halt sich unsicher und klein fühlen, ähm, kleiner als man ist, dümmer als man ist, unsicherer als man eigentlich ist oder das Gegenteil, ähm, übertrieben stark und tapfer ist. Ähm, ganz, ganz crazy Thema auch, Herabsetzung und Erhöhung, da hatte ich es vorhin schon kurz drüber. Das sehen wir gerade in, so, in den sozialen Medien so, so oft. Das heißt, ich habe jemanden auf Instagram, da gibt es die Möglichkeit, ich erhöhe diesen, äh, diese Person. Ich finde die total toll. Ich hebe die krass auf den Podest. Und wenn dann zum Beispiel irgendwie jemand was gegen die Person sagt, sage ich einen krassen Verteidigungsmodus. Ähm, so als wäre die Person unantastbar und fehlerlos. Oder ähm, natürlich das Thema Neid. Das ist ja auch was, was Neid ist übrigens, das ist ein Gefühl und das ist okay. Jeder, jeder hat es mal und ähm, jeder kann das auch, darf das auch haben. Und ähm, wir bekommen in der Gesellschaft aber mitgegeben, dass das äh, nicht okay ist, neidisch zu sein. Aber es ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht. Und ähm, wenn man neidisch ist und jetzt zum Beispiel anfängt, irgendwie die andere Person schlecht zu machen und zu sagen: Boah, ja, ja die hat sich eh Follower gekauft oder so, hatte ich vorhin auch schon das Thema, dann liegt dann Schatten drunter. Und was auch sein kann, das ist ein Punkt, ähm, der war für mich auch so mind-blowing, ähm, Somatisierung. Ähm, Somatisierung heißt, dass äh, wir, wenn wir Gefühle, Gedanken komplett unterdrücken, also so die, der, der Körper ist ja zu echt viel imstande. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass wir Dinge komplett wegdrücken. Bei Gefühlen ist das ganz oft so. Manche Menschen können, die haben das verlernt, wütend zu sein. Die haben das, ich war das auch mal eine Zeit lang, es gab jetzt Jahre bei mir, wo ich nicht wütend war. Ähm, es gibt Menschen, die nicht traurig sind. Und das ist nicht, weil sie dieses Gefühl nicht haben. Jeder Mensch hat, hat die komplette Bandbreite an Gefühlen, aber ähm, das wird dann unterdrückt und dann macht sich oder sucht sich ähm, das Ganze quasi trotzdem einen Weg nach außen und dann kann das passieren, dass sich das körperlich bemerkbar macht durch ähm, Migräne oder sowas. Und wenn du jetzt erstmal denkst, hä, was labert die, was erzählt die mir da gerade, <lacht> dann überleg mal wenn du zum Beispiel sehr viel Stress hast und dir die Ruhe nicht gönnst. Vielleicht kennst du das, jeder Mensch hat eigentlich ein Stressorgan. Bei mir ist zum Beispiel der Kopf, wenn ich zu viel Stress habe, ähm, Messe war zum Beispiel bei mir äh, so sowas, wenn ich mit, mit einem Angestelltenverhältnis auf Messe war, eine Woche mit USA, Zeitverschiebung, ist lang gearbeitet, mh, kaum was gegessen, weil einfach die Zeit zwischendrin nicht war. Das Erste, was bei mir angesprungen ist, war der Kopf. Ich habe Kopfweh, Migräne, also Migräne bekommen. Und da kannst du würde ich auch mal gucken, ähm, was es bei dir ist. Und genau, das nennt man Somatisierung. Und das waren jetzt so ein paar Beispiele für Abwehrmechanismen. Und auch hier gleichzeitig Möglichkeiten zu untersuchen. Ne? Also einfach, wenn du merkst, du hast irgendwie was Körperliches, gibt da ganze Bücher zu. Ähm, zum Beispiel von Rüdiger Dahlke. Da kannst du quasi gucken, was hast du für, eine, für ein Symptom oder für eine Krankheit und ähm, dann sind da quasi ähm, seelisch-emotionale Erklärungen dafür, genau. So, und ähm, ja, was können noch so Schattenbeispiele sein? Ich habe das mit dem Supermarkt ja vorhin schon ähm, erzählt. Dann habe ich zum Beispiel von einer ähm, Klientin, Ach, übrigens, das ist mir ganz wichtig, das auch noch mal dazu zu sagen: Beispiele, die ich hier nenne, die kommen zum Teil von Klienten, Klientinnen, aber ich, ähm, also da sind nie Namen dabei, so ähm, dass ähm, man da irgendwie Angst haben braucht, dass ich ähm, da irgendwie was ähm, Persönliches preisgebe. Das nur so als kleiner Disclaimer zwischendrin. Ähm, genau, ich hatte jetzt zum Beispiel bei einer Klientin, die so unfassbar mutig war. Das will ich wirklich ausdrücken, weil das Schattenthema ist kein einfaches. So, 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 so mutig war und mir zum Beispiel erzählt hat, dass sie, sie hat Kinder. Und ähm, sie hat sich zum Beispiel dabei erwischt, dass sie ähm, ihr Mann ist mit den Kindern weg und ähm, sie hat gesehen, dass die Trinkflaschen für die Kinder noch da standen, bevor die gegangen sind. Und anstatt quasi was zu sagen äh, und die, die Flaschen dem Mann in die Hand zu drücken und zu sagen, äh, hier du hast die Flaschen vergessen, hat sie quasi in dem Moment mit Absicht diese ähm, Flaschen also es drauf ankommen lassen. Und das ist ja was ganz ehrlich. Wer erkennt sich in so einer Situation nicht wieder, dass, dass man sich so denkt, <lacht> ich sage jetzt mal nichts. Mal gucken, ob er dran denkt. Und auch da liegt halt ein Schatten unten drunter. Weil man könnte ja natürlich auch so reagieren, dass man ähm, quasi ihn darauf hinweist. Ja, also dann das mit den Followern habe ich schon gesagt. Das hatte ich auch bei einer, ähm, bei, ähm, oder die Erfahrung auch schon gemacht, dass jetzt eine, ja auch eine Klientin von mir zum Beispiel, die, die hat echt Gas gegeben bei Instagram und hat innerhalb von sau kurzer Zeit echt viele Follower gewonnen und hat bei 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 Reels, also ne, Instagram ist ja auch immer, das ist ja so eine Mischung aus ich ähm, muss mich ins Zeug legen, ich muss kontinuierlich äh, posten. Das ist so der eigene Anteil. Und der Algorithmus ist halt der Algorithmus. Also, das ist halt, den kann man, da, da kann man mal Glück haben, da kann man mal Pech haben. Und bei ihr hat halt gleich das allererste Reel, ich ähm, glaube, über 140.000 Views gehabt. Und dann gab es aber ähm, wieder andere, die sehr, sehr kritisch hinterfragt haben, wie sie das dann geschafft hat. Ähm, so viele Follower in kurzer Zeit zu bekommen. Und ähm, da kann es schon auch sein, da, das, was ich vorhin erzählt habe, dieses, ähm, das dann abgewertet wird, so ja, das geht ja eh nicht mit rechten, rechten Dingen zu. Oder jemand hat bei ihr kommentiert, dann irgendwie, ähm, ich weiß es nicht mal genau, was es war, aber sie hätte irgendwie das, ähm, so, das Video bearbeitet. Und äh, was sie aber nicht hat, also das, und die Kameras sind ja inzwischen so, dass wenn sie was aufnehmen und im Bild verändert sich was, dann verändert sich auch einfach das Licht und der Zoom und das Handy passt sich an. Und ähm, ja, da wurde sie quasi so ein bisschen in Frage gestellt. Das heißt, das ist dann der Schaden von denjenigen, ähm, die sie dann in Frage stellen. Ähm, was gibt es noch für Beispiele? Anderen helfen. Das, ich glaube, das ist auch ein Thema, das ganz viele von uns kennen. Anderen zu helfen, nicht nur um des Helfens willen, sondern auch um Anerkennung zu bekommen oder allgemein auch Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht will, sie aber trotzdem macht, um Anerkennung zu bekommen. Das sind auch, das können auch Schattenthemen sein. So, und jetzt ähm, habe ich natürlich noch ein paar Tipps zum Thema Umgang mit Schatten. Wir haben jetzt schon ganz viel drüber geredet. Wie kannst du hier mal ähm, Sherlock spielen und einfach mal so ein bisschen gucken, wie du an deine Schatten ähm, rankommst. Und das ist auch der erste und wichtigste Punkt. Das ist das A und O. Das ist die Achtsamkeit, die Wahrnehmung. Also zu gucken und überhaupt, die meisten checken es nicht. Und ähm, ganz ehrlich, ja auch ich, ich habe einige Schatten schon aufgedeckt, aber bei vielen checke ich es wahrscheinlich auch noch nicht. Das kommt mit der Zeit, es geht auch nicht alles auf einmal. Und das ist so der erste wichtige Punkt, ähm, das überhaupt wahrzunehmen, in die Analyse zu gehen, wahrnehmen, da ist ein Schatten. Zweiter Punkt, Fight Linda und nennt das Ownership. Und ich das, gebe das jetzt auch so deswegen weiter, weil ich sehr, sehr schön finde. Das Wort Ownership bedeutet, dass gerade bei Triggern, da scheint es oft so, als läge das im Außen, als wäre die andere Person schuld daran, dass sie uns triggert. Aber das ist sie nicht, das hat immer... Immer, 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 immer was mit uns selbst zu tun. Ganz, ganz wichtig. Und das heißt Ownership, da wirklich hinzugucken und zu erkennen, ja, ich würde es gerne auf die andere Person schieben, weil es so viel leichter ist zu sagen, ja, die Person ist einfach scheiße und es hat nichts mit mir zu tun. Es, es, ne? Aber daher zu gehen, zu sagen, ja, es triggert mich, das heißt, es hat was mit mir zu tun. Dann im nächsten Schritt kannst du hergehen, kannst anf ähm, anfangen, es zu untersuchen, zu analysieren. Das heißt, was steckt dann dahinter? Wenn dich eine bestimmte Person triggert, da mal reinzugehen und auch wirklich mal aufzuschreiben, was triggert mich denn an der Person? Und dann ehrlich hinzugucken auch und zu sagen, ja, okay, vielleicht ist der Anteil auch in mir. Und wie zeigt sich der Anteil oder wie zeigt er sich auch nicht? Ähm, weil manchmal unterdrücken wir es ja. Und dann kannst du halt hergehen und ähm, kannst quasi ähm, anders damit umgehen. Und das ist ja eigentlich das, wohin wir wollen. Das ist das, ähm, was es ermöglicht. Dann, ähm, na, du erinnerst dich an das Sportthema. Kurzfristig ist es natürlich Aufwand, aber langfristig kann sich dadurch was verändern. Zum Beispiel Beziehungen zu anderen Menschen kann, können verbessert, können tiefer werden. Und... Ähm, da kannst du dann einfach gucken, ähm, wo möchte ich dann anders handeln und wie. Und da auch wieder das, die, die, das Thema Achtsamkeit, das ist so wichtig, wenn du dann merkst, okay, da habe ich irgendwie ein Schattenthema und es kommt wieder so eine Situation, dann beobachte dich erstmal. Du musst erstmal überhaupt nicht anders handeln, sondern beobachte dich, nehme es wahr, vielleicht auch erst im Nachhinein, das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann kannst du irgendwann anfangen, wenn du soweit bist und in der Situation erkennst, einfach anders zu handeln und einen anderen Weg einzuschlagen. Und letztlich, auch ganz, ganz wichtig, erkenne dich dafür an, weil wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, echt Hut ab, das Machen, das macht der ganz, ganz große Teil nicht, weil er sich gar nicht getraut, sich das anzugucken. Also feier dich dafür. Tu dir Gutes, auch wenn du so ein Thema aufgedeckt hast. Dann, ähm, ja, tu dir einfach was Gutes. Und hab Mut. Du wirst dafür belohnt. Und feier dich dafür, dass du den Weg gehst, dass du überhaupt diesen Podcast dazu hörst. Ja, das war jetzt äh, kompakt so der Überblick über das Thema Schatten. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie gesagt, ich kann dir von Herzen empfehlen das Buch von Veitlinda und auch den, ähm, den Kurs. Ich verlinke dir das sehr, sehr gerne. Ansonsten, wenn du Fragen hast, hatte ich am Anfang auch schon gesagt, melde dich sehr, sehr gerne. Ähm, auch wenn du dir unsicher bist, ist es ein Schatten, ist es keiner, kannst mir sehr, sehr gerne über Instagram schreiben. Und ähm, dann antworte ich dir da auch gerne. Und ansonsten... Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du ihn weiter empfiehlst. und wenn du mir auf iTunes 5 ähm, Sterne gibst, das hilft mir immer sehr weiter, damit ähm, quasi, dass auch anderen Leuten, die mich noch nicht kennen, ausgespielt werden, sodass die Message noch weiter nach draußen getragen werden kann und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und äh, ja, ganz liebe Grüße, deine Christina.